0: Ben buona giornata amici di Borderlands e buona domenica perché ci segue come sempre in prima battuta, un caro saluto a Fausto, caro tenuto, ciao Fausto. Ciao carissimo, ciao a tutti. Sempre vibrante averti qui con noi e continuiamo un po' il discorso inizialmente, poi dopo scivoleremo un po' come al solito noi andiamo dall'alto al basso passando per il mezzo su quello che accade eh, attorno a noi ma eh, l'altra volta abbiamo, diciamo, abbiamo parlato del bene, del male e che è un tema insomma molto vasto, molto complesso eh, però abbiamo forse dato per scontato la definizione cioè che cos'è poi il bene, tutti diciamo il bene, facciamo il bene ma che cosa vuol dire il bene?
1: Allora, una delle questioni principali della storia è che cos'è bene, perché se ne parla da sempre, ma una volta noi che cos'era il bene non è che lo sapevamo molto da soli, c'era sempre qualcuno che ce lo doveva dire e soprattutto ci voleva dire quello che non era bene e quindi profeti, religioni, leaders ci davano i comandamenti nell'antichità anzi fino a poco fa adesso ci danno i comandamenti e non gliene importa niente a nessuno sembra un disastro ma in effetti è una delle cose migliori che è capitata all'umanità nel senso un'umanità poco matura quella dei secoli e dei millenni scorsi aveva bisogno di guide precise in parte ne abbiamo ancora bisogno però un po' alla volta si sta sviluppando in noi una voglia di bene interiore, come dire, sempre di più, sempre più gente dice io devo decidere che cosa è bene e che cosa non lo è. Siccome questa cosa si è sparsa per le masse e le masse sono al 60%, 70% anche di più immature, fanno dei disastri non seguono più i comandamenti non seguono più le leggi seguono solo quello che gli pare che sia buono e che spesso non lo è per l'immaturità delle masse una parte importante della popolazione 30 per cento dico io si sta svegliando e dice io voglio usare il mio principio d'autorità interiore, non voglio più quello esterno che mi dice quello che devo fare, ma voglio io dire questo è bene e questo è male e comincio anche a capire e a sentire quello che è bene. Qui da alcune decine di anni c'è chi vuole salvare la natura, chi vuole proteggere gli animali, chi non vuole prevaricare un altro, chi vuole anche fare del bene agli altri. Non è la maggioranza, Ma una parte importante dell'umanità che comincia a crescere proprio su questa base. Ora, il problema principale è: in assenza di comandamenti, in assenza di queste cose, noi come facciamo a stabilire che cosa è bene e che cosa è male? Questo è la cosa. Allora, come si fa? Prima di tutto, bisogna dire generalmente che cosa è bene e che cosa è male. Allora, nella nostra cultura pare che sia bene stare in salute, pare che sia bene avere i soldi, un buon lavoro, eh, una tranquillità interiore, stare bene, no? Ma sono tutte cose che hanno a che fare spesso con il fisico, con il nostro corpo fisico, la nostra parte materiale e spesso questo non basta a una parte di noi che è l'anima, che non è l'anima o lo spirito, come possiamo chiamarlo nella sua parte superiore, che non è fatto di materia, anzi non si sa, non si sa dov'è, almeno la scienza materialista non sa dov'è. Gli iniziati l'hanno sempre saputo, tante persone cominciano a saperlo, perché, perché tu puoi anche essere ricco, benestante, puoi stare bene in salute, ma stare malissimo nell'anima. O psiche, come si chiama adesso col termine greco. E quindi? Allora io come faccio a far stare bene l'anima? La prima cosa che ci viene in mente è: beh, se divento ricco, sto meglio. Se sto in salute, sto meglio. Se mi diverto, sto meglio. Se faccio cose che mi piacciono, sto meglio. È vero, per un po'. Perché tutti i piaceri fisici, dopo un po' ti fanno male, soprattutto se ne abusi, le droghe, l'alcol, il sesso, tante cose. Anche passeggio, passeggio, vado in montagna, vado in montagna, mi diverto, sport, 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 a un certo punto non mi bastano più, perché è come se qualcosa dentro di me volesse qualcosa. In una civiltà materialista come la nostra, in cui... Le generazioni precedenti alle nostre, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, avevano fatto la fame, i bombardamenti: un disastro. Sono arrivati gli americani e gli hanno dato il bene, e il bene è il consumismo, e tutti, la 600, la lavatrice. Eh, Posso andare al mare, qui lì mi faccio una casetta, me ne faccio un'altra, mi vesto meglio, vado al supermercato. E tutti hanno pensato che questo fosse il bene. Solo che poi, diventando anziani, e la gente si annoia, si scoccia, passa il tempo davanti al televisore e tutti quei piaceri consumistici che gli hanno dato hanno intaccato il loro corpo con i farmaci sbagliati, con l'alimentazione sbagliata, con tutto, le droghe, quello quello che ognuno ha voluto fare e quindi si arriva a delle vecchiaie che essendo solo materialiste e avendo a disposizione solamente un corpo fisico cominciavano a guardarsi allo specchio e a dire ma io non sono più quello di prima. Ammazza quanto sono brutto, ma chi è quello allo specchio? No, non mi posso più permettere di mangiare quello che mangiavo prima del sesso, non ne parliamo. Dopo un po' e che mi rimane? E eh, che mi rimane? Guardate, Filippi, mi rimane guardare il varietà e dopo un po' magari il mio cervello non vuole ragionare più perché il mio cervello non è stato fatto per ragionare solo di cose materiali, ma soprattutto andava avanti con gli anni di sviluppare saggezza, di ideali, di cose superiori e quindi il cervello comincia a non funzionare più e come diceva Steiner si sviluppano a causa del materialismo vere e proprie epidemie di malattie psichiche o di malattie del cervello, ma se ci guardiamo intorno le epidemie psichiche di nonsense della vita sono già ampiamente diffuse. Che ne dici carissimo?
0: Eh, sono sempre molto diffuse in questa, in questa epoca, quindi le, le vedi, ci vedi quindi un collegamento con un po' una degenerazione eh, di questi stili di vita, mettiamo così. Sì, una degenerazione
1: materialista che è stata fatta anche per motivi di potere. Agliano gli americani, piano Marshall, ci abboffano di roba, ci danno quel tanto di soldi, non so se avete notato, nella società anglosassone era, era più chiaro decine di anni fa, adesso è chiaro anche dove ci danno, alla maggior parte della gente, quel tanto di soldi che serve per pagare tutto quello che ci danno, anche con un po' di stress ce la faccio, non ce la faccio sì, voglio avere due telefonini una macchina e mezzo, la moto voglio andare in vacanza qui, in vacanza lì voglio fare lì e siamo sempre al limite della carta di credito o oltre e quindi è come se ci dessero qualche cosa con il quale noi paghiamo il sistema e siamo degli schiavi a ruota e ci danno una serie di cose, soprattutto solo materiali o sensoriali che poi non ci danno alcuna felicità Alcuno, nessuno vero stato superiore interiore e poi invecchiamo tristemente delle volte non ragioniamo nemmeno più ma già durante la vita ne facciamo di tutti i colori perché dobbiamo trovare stimoli cose che poi, che poi non ci soddisfano mai quindi questo è un po quello che avviene e quindi quale sarebbe invece il bene Un'altra confusione che si fa, anni fa andavo in giro a fare delle conferenze in ambienti olistici eccetera eccetera e vedevo che tutto l'ambiente del nuovo era molto concentrato sul benessere, sul benessere fisico. Allora benessere fisico nulla di male, eh? benessere fisico da conseguire con modi nuovi e salutari, mangio biologico, medicine alternative, benissimo, meraviglioso però tutto questo per far stare meglio dei corpi che poi comunque invecchiano e muoiono. Mm. Allora mi venne in mente un titolo e il titolo di questa conferenza era «Siamo qui per il bene, non per il benessere». Come a dire, noi veniamo sulla Terra a costruire qualche cosa di superiore alla materia che guarda caso ha a che fare con la nostra anima e con il nostro spirito che sono immortali. Quindi come come si fa a far stare bene questo fisico e questa parte spirituale, immortale? Come si fa a farla crescere di vita in vita? Ma poi c'è un'evoluzione, c'è una crescita? Questa è la grande risposta, perché se noi vivessimo solamente per morire saremmo autorizzati a suicidarci in massa, anzi prima di suicidarci a raffare tutto quello che possiamo come fa parte dell'umanità, tanto, tanto poi non c'è niente, anzi non pensiamoci proprio alla morte e ci fosse uno solo che scappa alla morte, solo che è un trucco perché la morte, c'è cioè una morte fisica ma morte vera non c'è allora, il vero problema per capire dov'è il bene nella vita nostro, di tutti gli individui e quindi per sommatoria di tutta la società, è cercare di capire qual è il bene, come perseguirlo e come costruire la parte immortale di noi di vita in vita sempre migliore. Noi non immaginiamo come eravamo diverse vite fa. Beh, un po' più animaloidi, più andiamo indietro, un po' più come quelle zone della società che noi diciamo delinquenti, assassini, stupratori, tutti uguali eravamo anche noi, se non lo siamo più è perché abbiamo imparato sbagliando in questo sistema pedagogico meraviglioso che sono le vite una dopo l'altra. Troppo spirituale Fabio? No, qui
0: è vero. Il nostro è anche un canale di questo tipo, quindi il pubblico è ben abituato. Tante domande mi vengono su que- questi aspetti. Sì. Ad esempio, ehm, in altre trasmissioni abbiamo parlato, del, no, non con te, anche con altri ospiti, eh, non solo delle vite passate, ma anche de- del peso, ad esempio, dei traumi che noi ci portiamo dietro dei nostri avi addirittura. È, poss- è una cosa sì. possibile, secondo te?
1: No, semplicemente non è così,
0: Ok. Eh,
1: cioè, ma te lo dico per esperienza, sì. perché l'esperienza è quella di migliaia e migliaia, di ele- non solo l'esperienza delle grandi correnti spirituali che non dicevano questo, si parla di karma ma significa un'altra cosa, il karma è tuo, non è di quelli che ti, che ti trovi a fare, ad avere come parenti in questa vita. ognuno segue vite diverse da una vita all'altra e noi è vero che ci ritroviamo spesso con le stesse persone ma di vita in vita con eh, rapporti completamente diversi, per esempio uno dei ritmi più normali è che io, a parte il cambiamento di sesso che c'è quasi ogni vita il cambiamento di carattere di temperamento eccetera ma se io mi ritrovo con qualcuno che è stato mia madre, magari adesso è il capo ufficio Quindi c'è proprio un'alternanza di amici affini, amici affini, cioè di amici da una parte, di parenti dall'altra, è così ancora più chiaro, amici o conoscenti. Quindi eh, noi ad ogni vita ci tuffiamo in una linea ereditaria con il nostro io, con il nostro spirito che sceglie una certa linea ereditaria che ci ha Problemi genetici, vantaggi genetici, talenti e e cose di varioti e difetti che sono quelli che mi servono in una certa vita. Quindi, perché io dovrei, io già ho le mie cose da far crescere in questa vita, non rispetto ai peccati del passato, ma rispetto agli errori del passato che erano dovuti al fatto che ero immaturo. Quindi, venendo da immaturità, nessuno ci incolpa di questo, tranne la Chiesa. No? quindi era scontato che sbagliassimo e quindi veniamo, magari ci vengono ripresentate individuo per individuo le cose che lui ha sbagliato, non il nonno che non c'entra niente, le cose che lui ha sbagliato perché provi a rifarle e a riuscire finalmente a non sbagliare, questo in fondo è il meccanismo del carro. Poi te lo dico anche per esperienza diretta perché eh, andando spessissimo con i miei allievi non in ipnosi perché non si fa ma da svegli nelle vite precedenti e eh, si vedono tante cose e si vede questo cambiare luogo cambiare posti, cambiare rapporti e quindi non c'è mai quello che viene in questa vita in genere un passo in più rispetto agli errori delle vite precedenti o ai talenti delle vite precedenti per diventare ancora migliori e quindi qui arriviamo al tema che ci siamo proposti questa volta che è quello che è il bene il bene è diventare migliori in questa vita quindi è capire prima di tutto qual è il senso della vita mi viene sempre in mente una frase di Rudolf Steiner che diceva il senso della vita è dare un senso alla vita che sembra semplice ma è enorme anche perché viviamo in un'epoca in cui se tu fermi qualcuno per strada gli dici scusi che senso ha la sua vita quello come minimo ti manda a quel paese lasciami lavorare ragazzo ho da fare e poi arriva alla morte senza sapere perché è vissuto il problema è che se tu non sai per quale motivo stai vivendo, non puoi vivere una vita attiva nella direzione che la vita si aspetta da te. Io sono venuto in questa vita a fare questo e tu non lo sai e non lo fai. E da questo derivano tutte le malattie psichiche e spesso anche fisiche. È la nostra distanziarci dal progetto che ci siamo dati prima di nascere insieme alle nostre guide, che poi dobbiamo affrontare come non sapendolo che però se ci discostiamo troppo genera tutti, tutti i problemi della vita quindi in effetti la prima cosa che dovremmo sapere nella vita è ma io qui che ci sono venuto a fare il problema è che non tutti sono venuti a fare esattamente la stessa cosa tu che sei venuto
0: a fare Fabio? Eh, forse è qui a parlare con te non lo so <ride> Magari che avevamo, visto che da, mi facevi pensare prima, no? Eravamo in altre vite, avevamo altri tipi di, di rapporti e ci siamo trovati adesso Erano sotto questa festa. due
1: cuginette che giocavano nei prati. <ride> che ti devo dire?
0: <ride> eh? Beh, stavo pensando a quel discorso delle delle guide. guide. Con queste guide è possibile comunicare come sostiene qualcuno?
1: Col mondo spirituale si è sempre comunicato il mondo spirituale è fatto da guide, quelle che Dante chiama cori angelici, di vari livelli di coscienza, fino a uno che si occupa proprio di noi, quello che nell'immaginario cristiano si chiama l'angelo custode, una specie di tutor che ci segue dalla prima vita fino al prossimo gradino evolutivo e che è uno che è stato come noi. No, c'era Platone che diceva, e quindi prima del cristianesimo, il più grande segreto è che anche gli angeloi, gli angeli sono stati uomini, nel senso che hanno avuto il nostro grado evolutivo quindi hanno avuto il nostro grado evolutivo, ne sono usciti sono più su e chi meglio di loro ci può fare da tutor quindi con loro si parla cioè bisogna imparare a farlo eh? questa è una delle cose che si fa nei miei corsi, con loro e con l'altra grande parte importantissima del mondo spirituale che sono i nostri cari con i quali si può parlare non in ipnosi, non in sedute medianiche, perché in sedute medianiche si parla con altri esseri che fanno finta di essere i nostri cari. E quindi, da svegli, possiamo fare qualsiasi cosa, ma ad un patto che abbiamo fatto dei passi nella direzione del senso della vita, cioè che siamo diventati più buoni, la dico semplice: sì, più amorosi, più capaci di fare il bene. Questo essere capaci di fare il bene più lo facciamo, ma il bene vero, e quindi ne parleremo adesso, se vuoi, qual è il bene vero, ci fa diventare un po' alla volta della vita sempre migliori. Quindi, da un certo punto divinte, div- da un certo punto in poi entriamo in una de- dimensione psichica più alta, che è quella con la quale si può entrare in contatto con gli spiriti superiori, che sono lì, ci aspettano per aiutarci nella vita. Se non facciamo questo lavoro di diventare migliori e rimaniamo sotto una certa soglia, si chiama sotto una certa soglia astrale, psichica, noi possiamo parlare col mondo spirituale, con la medianità, con riti, con altre cose, ma parliamo col mondo spirituale oscuro e questo è un bel disastro perché non ci danno dei buoni consigli.
0: Che però questo mondo spirituale oscuro, come dire... È sempre sotto quello che tu dici che tu chiami il cielo, nel senso che non non c'è una situazione paritetica, cioè è comunque previsto che ci sia anche quello. Allora diciamo questo,
1: facciamo un discorso leggermente più ampio, se no, non si capisce. Noi siamo una razza come tutte le razze del cosmo, compresi i sassi, gli animali, le piante. Immaginate quante nel cosmo che sono tutte, siamo tutti pezzi della coscienza universale, cioè, anche perché non c'è altro, c'è quello che si chiamava Dio, coscienza universale che si è frazionato in stramiliardi di esseri che sono fatti in vari modi, tutti della stessa sostanza, e quindi tutti fatti, tutti potenzialmente creatori, tutti capaci di fare varie cose nel cosmo, sempre migliori, sempre maggiori, Questo è il senso delle gerarchie superiori. Sono delle coscienze più evolute che quindi sono più capaci di creare il bene in varie dimensioni. Possono fare un albero, una foglia, un animale, un mondo, seguire esseri umani, seguire un popolo, seguire un'epoca. A seconda... Quindi noi siamo in una delle fasi di crescita, una fase intermedia nella quale stiamo imparando... Che cos'è il bene, e a cominciare a farlo senza che nessuno ce lo dica, senza che nessuno ci guidi. Cioè, siamo in una fase di diventare, da creature, come siamo stati abbondantemente fino adesso, creatori. Qual è la cosa che noi possiamo creare adesso? Beh, tante cose. Noi decidiamo da fare: creiamo cosa? Creiamo una fabbrica, una casa, una famiglia creiamo un orto, no? e già si vede che ci sono dei modi giusti e dei modi sbagliati per farlo. Il modo giusto è quello che fa bene a me, perché sto meglio, perché faccio il bene degli altri e così faccio qualcosa di buono e di creativo per tutti, da un'impresa commerciale a un ambulatorio terapeutico a un orto, no? oppure lo faccio per egoismo contro di me, contro tutti, a mio apparente vantaggio ma in effetti il vantaggio finale non c'è perché la mia parte immortale si blocca e non cresce e la mia parte immortale è quella che vuole diventare che è stata mandata apposta più capace di creare il bene di vita in vita il bene per tutti e quindi se tutti siamo qui per crescere il bene di tutti è la crescita la crescita della nostra parte amorosa Immortale perché solo l'elemento amoroso è capace di creare qualche cosa di veramente buono per tutti e noi siamo qui in questo momento. Già tutto quello che facciamo può essere creazione di qualche cosa che va bene per me, e per gli altri oppure solo per me. Se è solo per me è egoismo e alla fine non funziona. Se è per me e per gli altri, funziona dentro di me come gioia, come forza, come. Crescita di qualità interiori immortali e questo si riflette anche sugli altri, perché la mia crescita di qualità mortali avviene facendo il bene degli altri, che è aiutare le coscienze degli altri a crescere, facendo stare bene il loro corpo, nutrendoli bene, curandoli bene raccontandogli bene come funziona la vita, raccontandogli bene qual è il bene che a loro volta aiutare altri a diventare migliori, quindi questo è il bene. Il bene è come faccio a fare il bene di una persona, la guardo e dico che immaturità cerco di aiutarla, non necessariamente solo fisicamente perché gli manca da mangiare o gli manca quello senz'altro ma la cosa principale ha a che fare con la sua parte immortale alla fine di ogni vita lo ripeto ogni tanto ma tanto con gli allievi ci andiamo ogni volta ormai sono migliaia quando muori lo ripeto si esce fuori dal corpo e ti guardi guardi il tuo cadavere e insieme a te c'è la tua guida e la domanda che viene fatta non si capisce mai bene se da te o dalla guida o insieme alla tua personalità che è sul letto o che ha una daga infilata nella pancia o quello che è, l'abbiamo vista di tutti i colori, la domanda è subito quanto hai amato in questa vita? Perché solo quello conta e c'è chi dice poco, tanto, niente, e potevo amare di più allora l'angelo dice, ah potevi amare di più? Ah, e perché? E non ho amato questo, non ho amato la famiglia, non ho amato gli altri, amato significa che non ho fatto il bene di. Bene, allora adesso te ne torni su, riguardiamo con calma tutto quello che hai fatto nella vita, gli errori, dove potevi fare meglio e costruiamo la prossima vita per fare un passo in più, per farlo meglio e in genere funziona, anche quando pare che non sta funzionando
0: ora noi abbiamo un concetto di tempo chiaramente molto relativo eh, una delle domande che spesso viene fatta è quanto tempo passa tra una vita e l'altra cioè tu dicevi prima no, possiamo parlare con i nostri cari ma se il nostro caro nel frattempo si è imbarcato in un'altra vita come facciamo a non avviene
1: te lo dico per esperienza perché non si trova scritto da molte parti anche perché c'è grande confusione quando te ne parla un grande iniziato come Steiner o come altri quelli si rincarnano dopo 5, 10, 3, 15 anni, 20 anni, ma sono dei casi particolari. Se dovessi dire la maggior parte della gente che c'è in questo momento, a seconda dei vari gradi di sviluppo, eh, diciamo che tra il, il, tra il, il Rinascimento e, e i primi dell'Ottocento, ecco, questo è... La gamma quindi eh, non è possibile normalmente se anche fosse possibile quindi eh, conversare mettersi in contatto con qualcuno che è rinato ma se anche fosse possibile è capitato perché c'è anche chi no è è, è, l'ultima vita l'ha fatta abbastanza di recente raro tu parli comunque con il suo spirito che non è completamente incarnato in questa nostra materia e quindi il problema è non esiste
0: i bambini che non riescono a nascere eh, quindi parliamo di aborti spontanei di eh, ecco, vite che non si formano che spiegazioni hanno
1: sono tutte esperienze se tu ci fai caso sono c'è cioè chi muore nella pancia o indotto o naturale come aborto c'è cioè chi muore a un anno a due anni a tre anni a quattro anni no quello che conta eh, siccome la morte di per sé non esiste perché questi bambini rinascono dopo se devono nascere nascono non è che non, è che non nascono il problema è incarnarsi non è morire perché la morte non esiste quindi l'incarnazione, l'incarnazione in, nella pancia di qualcuno comunque serve a un certo spirito per fare un'esperienza insieme alle guide di, co- di come si costruisce un corpo di come si comincia Ma questo ha anche un effetto sugli altri perché questo aborto o provocato o naturale ha comunque un impatto sulla madre e sulle persone intorno e questo impatto fa parte del loro destino, fa parte del loro destino nel senso che è un evento che suscita reazioni e qui tutti gli eventi che succedono non casualmente servono a suscitare reazioni. Quindi di fronte agli eventi noi ci dovremmo porre dal punto di vista spirituale che non è quello casualista, non è successo. È stato progettato per vedere noi che facevamo, per farci reagire. E ti assicuro che guardando poi le vite, le reazioni, le reazioni prima o poi sono sempre di crescita. Poco o tanto in una vita, ma nell'insieme delle vite sono di crescita crescita della pensosità, della saggezza, del sentimento, della capacità di fare le cose. Noi siamo molto più capaci di fare cose nel bene e nel male, ma nel bene un po' più di prima, senz'altro, di cento anni fa, duecento, 200, duemila anni fa, non ne parliamo.
0: Quindi l'evoluzione funziona mi è capitato di relazionarmi, penso sia capitato a tante persone eh, con chi ha avuto delle perdite in particolare con una giovane che non ho mai conosciuto ci siamo solo sentiti eravamo entrati in contatto per altri motivi e poi ci eravamo persi di vista eh, di, di contatto più che di vista perché appunto non, non l'ho mai conosciuta di persona eh, dopo tanto tempo si è rifatta viva e, e, mi, ha, e mi ha raccontato insomma del, della perdita della madre e e sentivo veramente un'anima la sua distrutta e quindi ti ti chiedo ci sono persone proprio totalmente distrutte dalla perdita di un proprio caro che non riescono a reagire anche a distanza di mesi Eh, quindi qui c'è una reazione chiaramente, c'è un'esperienza ci sarà il destino eh, però fino a che punto eh, uno deve accettare questa sofferenza e quando è giusto che qualche modo uno possa aiutare e cercare di scrollarsi.
1: Adesso dico una cosa un po' strana. La sofferenza che fa parte del nostro percorso, perché senza dolore noi rimaniamo normalmente addormentati. Addormentati dai piaceri, dalla vita così, non ci facciamo domande e quindi non diciamo che cosa posso fare in più. Che cosa posso fare in più o di diverso da quello che faccio è quando mi viene un tumore, quando mi arriva una disgrazia, quando mi licenziano, quando rimango senza soldi, quando muore qualcuno. No? Tutte queste disgrazie delle vite, io dico, io dico che è successo? Questo che è successo non lo direi. Qui diciamo, c'è una modulazione da parte del mondo superiore di alcuni problemi, delle volte anche tanti nella vita, dai quali noi emergiamo sempre un po' più esperti Poi c'è anche un fatto, rispetto all'eternità, sei mesi, un anno o anche una una vita di dolore non sono granché, anzi il dolore si dimentica, anzi delle volte a lunga scadenza il dolore si guarda anche se è servito con simpatia, faccio un esempio all'interno di una vita. Ah, quella volta che ho fatto, che, che non dormivo la notte, dovevo studiare, stavo anche male quella volta che mi hanno trattato male, sì ma poi dopo ho trovato un'altra strada ma uno guarda quei momenti di crisi quasi con simpatia se ne ha colto l'elemento costruttivo che viene dopo o come si svolge il destino dopo nel caso di il problema vero è il materialismo se noi come facciamo abbondantemente nei nei nostri ambienti ci mettiamo in contatto con chi sta morendo e lo aiutiamo mentre sta morendo cambia tutto non è che ti cambia il dolore perché il distacco è dolore ma lo vivi in un altro modo anche perché dopo un po' ti rendi conto che eh, come diceva sempre Steiner con chi è morto si possono stabilire dei rapporti di intimità proprio dovuti al dolore della morte superiori a quelli che si avevano in vita. Io ho dei rapporti molto più intimi con mia madre dopo che è morta. Ci parlo, lei mi dice, mi consiglia. Bisogna rientrare in contatto. Il materialismo della nostra epoca ha creato una cesura tra noi e il mondo dei defunti. Tu vedi, nell'antichità la gente ci parlava quando abbiamo cominciato a non parlarci più perché siamo condensati si tenevano i lari e i penati no? si tenevano le statuette in casa per poterci parlare ma non erano barbari era che era ancora un modo si tenevano le foto ultimamente no? e... un contatto ci deve essere perché c'è perché loro stanno intorno a noi perché il ponte dell'amore è immortale non si spezza, dobbiamo riprendere un po' alla volta la volta la capacità di rientrarci in contatto. Ma basta, ma basta pensarli: basta pensarli a come sono, a come erano fisicamente, ricordarsi delle cose, cominciare a mandare tanto amore e cominciare a chiedergli delle cose, e, e poi sentire dopo, nei giorni successivi, un po' la volta se ti spunta qualche pensiero in mente, perché la risposta. Non è col megafono da fuori, è attraverso il nostro pensiero, spesso un nostro pensiero che ci sorprende, spesso un nostro pensiero che dice «Ah, ma era proprio così che io dovevo fare», perché le indicazioni che ci arrivano sono soprattutto sulle cose da fare nella nostra vita. La morte non esiste, i rapporti d'amore non si
0: spezzano mai bello questo eh, sul bene quindi il discrimine per chiudere questa parte prima della, delle conclusioni così facciamo una rapida carrellata dell'attualità il discrimine quindi se quello che facciamo non è solo per noi come dicevi prima ma anche una valenza per gli altri ricordo altri... fate di aver letto un libro C'è. di Giacobbe che si chiamassi sì, eh, che l'abbiamo anche intervistato tanti anni fa alla ricerca delle coccole perdute che lui faceva questa distinzione di evoluzione terrena cioè dell'uomo che dovrebbe passare da bambino adulto genitore genitore non significa avere figli necessariamente ma avere quell'approccio appunto di fare qualcosa non solo per noi stessi ma anche per gli altri molte persone rimangono bloccate anche da adulte nella fase bambino oppure nella fase egoistica adulto e non fanno il passaggio quello appunto a quello che dicevi tu quindi il bene è quando non c'è solo egoismo
1: sì, non basta, però bisogna capire anche qual è il bene, perché sennò io posso dire: Non sono egoista e mi metto ad alimentare i vizi degli altri perché penso che sia il bene. Quello vuole che gli stira le camicie e io gliele stiro, e io gli dico alla signora amici di: Ma fagliele stirare da solo, perché sennò questo non cresce mai. No? Faccio degli esempi così, ma noi non abbiamo chiara l'idea di cos'è il bene di una persona e quindi ci sbagliamo. Il bene di una persona è la maturazione di uno spirito, di un'anima matura che è capace di aiutare gli altri a fare cose buone non per il corpo necessariamente, ma soprattutto per gli ideali, per la bontà, per essere anche loro rivolti verso gli altri, per, per coltivare buoni sentimenti. C'è tutta una sfera ideale sopra di noi che non viene coltivata. Quello è il vero bene. Eh, giorni fa stavo facendo un seminario con i miei del percorso dei talenti che è interamente dedicato, per esempio, ai piaceri spirituali, perché se no pare che nella spiritualità si parla solamente di dolore. Il dolore serve a crescere per reazione, ma ci sono tanti spiaceri spirituali che, dei quali si può abusare, mentre di, di quelli sensoriali no. E che sono, per esempio, mi accorgo che finalmente, grazie anche alle mie parole, una persona vicina a me è finalmente sulla strada giusta, sta maturando, finalmente non fa più gli errori. E ne potrei fare decine di questi esempi. Eh, mi accorgo che il mio orto che ho fatto con tanto amore sta crescendo e posso nutrire di bene i miei figli ma anche altre persone, ne potremmo fare 10.000 di esempi di piaceri spirituali, quindi il senso della vita è la creazione del bene, aiutare le parti superiori degli altri, questo, di questo non se ne parla proprio ma è l'unica cosa che rende gioiosa la vita.
0: E chissà qual è il, il compito di Ellie Schlein in questo nostro cammino.
1: Lei fa parte dell'altra banda. <ride> <ride> Quindi c'è mio figlio Erio che ha fatto sul nostro sul nostro canale uno studio. C'è un video, se volete andatelo a vedere, su Coscienza in Rete, su chi è, da dove viene, no... Eh, e lui dice sembra un outsider ma è, è più insider di tutti viene da famiglie del potere e viene da quel tipo di famiglie che ci imbrogliano ci imbrogliano col finto buono imbrogliano devo dire sempre meno gente sempre meno gente no? però, però un po' di gente è ancora addormentata, è ancora tonta va ancora a iscriversi in massa al PD non in massa, un po' perché adesso sì, adesso si cambia, <ride> tutto, tutto sembra che cambi perché nulla cambia, sembra il gatto pa. arrivano i Garibaldini, eh, arriva i Savoia, ecco eh, questi che abbiamo a che fare con una sorta di Savoiardi che cambiano il tipo di
0: dolce, ma la pappa è sempre la stessa. Che poi abbiamo tutte queste donne adesso, no? visto che è stato eh, qualche giorno passito. fa l'8 marzo, Adesso Eh, abbiamo donne da tutte le parti eh, nei nei, nei ruoli di di potere.
1: Beh, fa figo, perché è una bella etichetta. Poi tanto le donne che vedi sono più cazzute degli uomini, per dirgli a Mario. No, si può dire, mi è scappato
0: eh no? si può dire, sì, sì, sì.
1: ok no? tanto i fat checker non è che ti chiudono il canale per questo no, non no, su quello, quello no su quello no
0: l'importante è <ride> non parlare del dio che sai eh, sì, sì, pasticcini pasticcini ecco. eh. allora eh, ho, ho, ti ho un po' pensato eh, non perché tu mi risponderai magari necessariamente qualcosa magari su due episodi. Uno, la Georgia, eh, dove sembra di rivedere un po' eh, situazioni già vissute, dove eh, si va un po' a destabilizzare o sbaglio?
1: Beh, è il solito schema. Loro infine quattro gatti. Guarda un po', la cosa che è stata colpita, che adesso sembra uno scandalo con questa legge, come era successo anche in Russia, è che ci sono gruppi che vengono finanziati dall'estero e perché uno all'estero dovrebbe finanziare dei gruppi di giornali è chiaro, per infiltrarli e per andare contro quel regime eh no, ma per difendere la libertà sì, apparentemente sì ma tu fai crescere delle opposizioni come gli arancioni, se ne sono viste tante come le primavere arabe e lo fai per destabilizzare. e poi questi vanno in giro eh, quelli reagiscono e i cattivi sono quelli che reagiscono a queste vere e proprie offensive Comunque sia, i cattivi stanno a volte a due parti, perché non è che ci sono regimi buoni e regimi cattivi. Solo che i poteri superiori oscuri li fanno litigare così ci tengono sempre in emergenza. Attenzione! Quindi la parte più offensiva ultimamente la stanno facendo i finti buoni. Si è visto con la Nato, con l'Ucraina, eccetera, eccetera. Ma sono dei finti buoni che danno dei calci negli stinchi a degli autentici cattivi. Sono cattivi tutti e due però insieme fanno le guerre, la stessa cosa l'abbiamo vista in tutta la guerra fredda in cui non è che nel confronto est-ovest c'era qualcuno che era buono erano tutti burattini dello stesso potere oscuro che ci ipnotizzavano per decenni con questo conflitto e ci tenevano tutti in riga in emergenza per fare i comodi loro con, eh, con la strategia di redenzione che era basata sul conflitto ovest, quindi ci tengono sempre in tensione, perché con le tensioni e con le emergenze alla gente gli puoi chiedere quello che ti pare,
0: anche di spendere e... i soldi per le armi
1: invece che Vabbè, per la vita c'è... normale.
0: I soldi ci sono, poi non c'è austerità che tenga.
1: Ma i soldi si stampano. <ride> <su>. Appunto.
0: <ride> Appunto.
1: Il problema è che ci hanno fregato la stamperia. <ride>
0: E non ce la chi tra l'altro. Ma eh... tu,
1: tu lo sai Senti... che Moro è morto per quello. Ah, Moro ecco. è morto per quello, no? e... e anche Craxi è stato fatto fuori per quello. La gente non le sa queste cose. Ma è per la perdita della sovranità economica che hanno fatto fuori Moro, Mattei, e poi hanno fatto fuori anche Craxi. Tangentopoli è stato un colpo di stato fase successiva a quella morotea perché no, c'è un, un famoso discorso fatto da Craxi ad io non sono craxiano ma era ancora gente che aveva il concetto di sovranità del paese poi adoperavano i loro mezzi lui dice il trattato di Maastricht che pur ha firmato un suo ministro De Michelis ma quello era l'aria andrebbe completamente rifatto perché l'Europa non è un paradiso per noi potrà essere un limbo, anzi, molto più certamente sarà un inferno. E quello che diceva così doveva essere fatto fuori, mandato in esilio e fatto morire di dolore e di diabete. E,
0: e Moro, perché eravamo ancora no, diversi anni prima del, dei Maastricht, Moro perché?
1: Moro perché, perché in quel momento... Si parlava di tante, sono state fatte tante cortine fumogene. Quindi, una la principale è sono stati i terroristi e tutti si bevono. Sta cosa. E invece, guarda caso, pare che forse i terroristi Moro non l'hanno manco visto. Vabbè, comunque, questa è un'altra storia. Poi l'altra è sono stati gli americani perché lui voleva fare il governo con, con i comunisti va bene ma il governo dei comunisti dopo che è stato fatto fuori moro con la maggioranza come comunisti l'appoggio è si è fatto uguale allora se sono sbagliati gli americani era un'altra cortina fumogena in effetti quello di cui si stava discutendo in quei mesi era il sistema monetario europeo lo SME, e che significava cominciare a cedere sovranità in modo forte soprattutto sulla moneta e, um, Moro era contrario Baffi e Sarcinelli della Banca d'Italia erano contrari quindi non passava cioè si poteva fare ma le condizioni sarebbero state completamente diverse e non avrebbe portato col tempo alla moneta unica come è stata fatta con perdite sovranità. quindi lui si opponeva Eh, l'hanno fatto fuori, dopo sei mesi hanno fatto fuori Baffi e Sarcinelli e sono subentrati i salvatori della patria, Ciampi. che erano tutti della banda dell'altra banda gli eroi prodi poi draghi e poi siccome c'era ancora l'ostacolo della prima repubblica l'hanno fatta fuori perché la prima repubblica era fatta di molti indipendenti ancora che venivano dalla seconda guerra mondiale dalla resistenza moro è stato fatto fuori principalmente Per questo motivo dello SME, ma perché apparteneva, era il punto di equilibrio di un gruppo che era importante ancora nel Parlamento, che era contrario alla perdita di sovranità, soprattutto in favore di questa biega finanza che loro consideravano che dovesse sottoporsi alla politica. Una volta mi capitò nel mio mestiere di analista politico per il governo, di stare in un'anticamera di Craxi. E lì c'erano banchieri, finanzieri, direttori di giornali, no? erano lì. E poi rendermi conto che adesso sono i politici che fanno anticamera da quelli. È cambiato qualcosa.
0: Hmm, abbastanza. Ecco, in chiusura eh, l'hai trovata strana la quello che è stato definito il suicidio di Astorre del Partito Democratico, che cade dal quarto piano. Tra l'altro, è vero che uno può essere depresso, tutto quello che vuoi, però a leggere anche i post che scriveva fino a poco prima su Facebook sembrava un giorno come un altro.
1: Allora, guarda, è difficile dirlo. Dovremmo sapere questo di che cosa si occupava. Magari delle volte, non ce ne rendiamo conto, uno sta in una commissione, no? E questo dice, no, io il mio voto non lo do e magari una cosa non passa ed è una cosa che a noi può sembrare marginale, ma invece per un potere molto elevato non è marginale. E non è riuscita magari a condizionare questa persona, non è riuscita a fargli un bel discorsetto, non è riuscita a comprarsela fino in fondo. Può accadere questo, ma può anche non essere così. Quindi non dobbiamo essere complottisti per forza, ma siamo complottisti nel senso che queste cose accadono. Potrebbe essere anche in questo caso, ma non ne siamo certi.
0: Anche in Grecia no, è successo, c'era stato quell'attentato incendiario alla sorella della Schlein sì. eh, non tanto tempo fa. Eh, sempre la Grecia, per altri motivi, è stata protagonista di... un un incidente ferroviario sempre in, in questi giorni cioè quello che ti chiedo eh, alcuni di questi non questo del treno in particolare la, 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 ora non sappiamo se in questo caso questo sì. attentato incendiario abbia a che fare con la sorella, certo tutta la famiglia della Shrine comunque o sono professori o sono, hanno tutti dei ruoli eh, non, non marginali eh. ma è possibile che a volte si lanciano avvertimenti o messaggi con questo tipo di episodi?
1: A me sembra quasi il contrario cioè? Si santificano? Ah. No, può darsi. è E l'avvertimento delle volte è più pesante. Eh, ti faccio qualcosa sul serio. <ride> Invece, qui sembra quasi la fa- una fabbrica di martiri, di difensori della libertà. E quindi, guarda caso, gli anarchici che vanno a mettere... Eh, cosa, hanno fatto attentati piccoli stupidaggini in varie sedi diplomatiche all'estero no? allora perché hanno scelto la baseline? può darsi che è un caso può darsi che è una santificazione non mi pare un avvertimento
0: grazie a Fausto Cacotenuto. ci rivediamo tra 14 giorni buona domenica a tutti grazie, grazie
1: a tutti E eh, no aspetta un attimo eh, ragazzi fate il bene se no non crescete a quello vero <ride>
0: Quello vero. Se non avete capito che ascoltate è bene quello.
1: Alla prossima. Ciao, arrivederci.